0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Ja, high-end ondernemen. Is het een hype of is het een... Holy Grail. Daarover ga ik het met je hebben in deze podcast. Een podcast die um, nou, meermaals aan me is gevraagd. Vooral naar aanleiding van de sticker die ik laatst plaatste op, uh, op Instagram. En daar kwam dit onderwerp wel veelvuldig terug. Dat heeft natuurlijk een reden. Ik, uh, ik deel hier wel eens wat over. Ik vind het uh, ja, heel belangrijk dat je als ondernemer vooral autonoom denkt... Dus dat je niet per se een methode overneemt van een andere coach. Dat je daar zeker open voor staat. Maar dat je daar altijd je eigen soep van breidt. Dus ik ben niet per se voorstander van blind achter één methode staan. Want er zijn gewoon meerdere dingen nodig om succesvol te worden. Wat succesvol voor jou ook maar mogen betekenen. Maar vooral ook om succesvol te blijven. Dus de, de, de korte mening hierover van mij is... En natuurlijk, zoals met alles, het zit hem vaak in de nuance. Dus daar zal ik zo wat meer over doorgaan. Maar de korte versie van deze podcast is dat ik achter een high-end prijs, uh, high prijs sta. Dat moet ik zeggen. Maar dat ik niet vind dat je er volledig achter moet gaan staan als zijnde dit is het enige wat ik aanbied. En dat is wat ik heel veel zie gebeuren, dat mensen een high-end aanbod hebben. Dat ze daar 10.000 euro voor vragen, maar 30.000 en 50.000 euro zie je inmiddels in Nederland ook voorbij komen. En daar heb ik geen oordeel over. Dat is ieder voor zich. Uh, ik denk dat een high-end prijs, dat kan voor de één afhankelijk in, in welke branche je natuurlijk zit, kan dat duizend euro zijn. Maar het kan dus ook net zo goed 100.000 euro zijn. Dus ik wil dat je, um, als je het hierover hebt, high-end, maar high-value of high-ticket zijn dezelfde benamingen hiervoor. Uh, wil ik dat je in ieder geval het, het bedrag aan dat hele gebeuren loskoppelt. Want het bedrag... Is irrelevant, doet er eigenlijk niet toe. Maar mijn korte mening hierover is dat dit een enorm kwetsbaar en fragiel um, ja, businessmodel is. Want zo wordt het vaak online verkocht, hè, als een businessmodel. Nou, daar kan ik ook alweer van alles van vinden. Wat een, want een high-end aanbod is een verdienmodel, een manier om geld te verdienen... En een businessmodel is meer de som van meerdere componenten en elementen die zegt, die laat zien en die ook bewijst waar de meerwaarde in zit voor een klant. En voor een klant zit de meerwaarde niet in het feit dat jij jezelf bestempelt tot high-end, uh, nog wat. Verzin er een mooie titel van. Daar zit voor een klant niet de meerwaarde. Sterker nog. Als je dit doet en zo uitrolt, dan zul je ook ervaren dat, het, dat er geen onderscheidend vermogen zit tussen uh, het, het hele high-end gebeuren. Dus je kunt wel high-end zijn, maar waar zit het verschil ten opzichte van al die anderen die hetzelfde zeggen? En dan kun je wel heel mooi zeggen: ja, ik zit bovenin de markt of ik zit bovenop de berg. En er zijn maar een aantal mensen die mij kunnen betalen. En daardoor heb ik gewoon een soort, ben ik gewoon een soort keizer van mijn rijk. Maar als iedereen uh, dezelfde prijs gaat vragen. En als iedereen high-end voor zijn titel uh, gaat uh, zetten. Ja, dan wordt het uiteindelijk bovenop die berg alsnog druk. Dus je wilt altijd los van dat je high-end prijzen vraagt en je op een meer high-end klant richt, wil je altijd ook een toegevoegde meerwaarde naar buiten toe laten zien. Dat wil je niet alleen weten, maar dat wil je ook weten te benoemen. Sterker nog, je moet ervoor zorgen dat je klant het weet en het weet te benoemen, want daar zit natuurlijk echt de magie. Dus dit is even mijn korte reactie hierop. Um, ik, ik vind het dus een, een eerder een verdienmodel en geen businessmodel. En ik zou iedereen aanraden, zeker als je net zoals mij vooral uh, mensen helpt te transformeren door het overbrengen en overdragen van kennis, zal ik je altijd aanraden, altijd om ook een high-end aanbod in je broekzak te hebben. Altijd. Sterker nog, ik denk ook dat zeker als je begint als ondernemer of je gaat jezelf herpositioneren, begin dan met een high-end aanbod. En ik weet dat dit een beetje een fuck-up is, want online lees je natuurlijk altijd en alles en iedereen over, nou eerst een weggever en dan een, uh, een productje van uh, 17 euro en dan eentje van 47 euro en ja, voor je het weet heb je, een heel, um, heb je gewoon een heel circus opgetuigd. En ik zou je dus eerder aanraden om het andersom te doen. Zorg gewoon, weet gewoon wie jouw allerbeste klant is. En zorg dat je hem of haar op de allerbeste manier helpt voor de allerbeste prijs. Dit is een feite waar het hele high-end ondernemen of high-end positioneren of high-end whatever, op is gebaseerd. Je beste aanbod voor de beste klant, voor de beste prijs. That's it. That's it. <laughs> Dit is gewoon waar het om draait. En waarom ik een high-end aanbod waardeer, en ik ben hier zelf een aantal jaren geleden gerold. is dat het, um, dat, dat het ervoor zorgt dat mensen veel meer... ...focus hebben. Uh, ze zijn veel meer... ...gebrand op verandering... ...omdat ze ook... ...ja, omdat ze ook... Um, ...flink in, in de buidel hebben... ...moeten tasten. En, en nogmaals... ...welk bedrag daar dan aan hangt... Dat, ...dat doet er even niet toe. Maar dat is natuurlijk ook... ...waar die uitspraak vandaan komt. When you pay, you pay attention. Want... Nou, ja, nogmaals, ik ben dus helemaal voorstander van ook hogere prijzen vragen, want je trekt minder lurkers aan. En je hebt daarnaast ook letterlijk meer ruimte en marge om een klant te helpen naar een bepaalde transformatie. Ik kan omdat ik wat minder één op één klanten help, kan ik mensen ook op een dag dat we geen afspraken hebben, kan ik ze gewoon even bellen, een, een kwartier bij wijze van spreken, en ze even met iets helpen. Die ruimte en die marge, die heb ik voor mezelf ingebouwd. En ja, die lurkers, het, het klinkt misschien wat disrespectvol, maar dit soort mensen die geven jou geen voldoening en vervulling. Die trekken jou helemaal leeg. Ik heb het aan het begin van mijn ondernemerschap heb ik, nou bestond mijn halve klantenbestand uit lurkers. En daar konden hun niet per se iets aan doen. Het was vooral mijn eigen fout. Ik kreeg steeds meer concurrentie. En daarnaast ontstonden er ook uh, de, de programma's zoals Canva die kwamen in opkomst. Dus mijn redenatie toen was, nou als ik dan maar heel goedkoop ben... Dan trek ik vanzelf heel veel klanten aan. En dat was ook zo. Maar die mensen die kozen mij op basis van prijs. Niet op basis van potentie. En onderaan de streep. Ja, verdiende ik dus niet heel veel. Maar ik was wel druk Met alle nadelige gevolgen van dien. Dus when you pay, you pay attention. Ik heb het ook andersom meegemaakt. Ik heb een uh, Facebook community die een hele tijd geleden... Bood ik die nog aan voor 50 euro voor een half jaar of zo. Of voor een jaar, weet ik, ik eerlijk gezegd niet meer zo goed. Maar echt, een, um, ja, echt een, een peanutprijs. Volgens mij komt het neer op 5 of 8 cent per dag of zo. Als je het gaat uittellen. Ja, en dat is niks. En daardoor gaan mensen het ook een beetje ervaren als niks. Ze doen ofwel de moeite niet om... Nou, het materiaal te bekijken, omdat ze zoiets hebben van... oh ja, dat komt wel, en ik heb nog tijd zat, en uh, ja, ik uh, ga nu even Netflixen. Uh. Dus ze voelen geen druk door die prijs. Terwijl die kennis die erin staat, dat is een heel groot deel... wat ik ook met één-op-één een -een klanten doorneem. Dat is materiaal wat ik zelf heb gebruikt, succesvol heb gebruikt... Uh, om ervoor te zorgen... Ja, wat er heeft voor gezorgd dat ik nu sta waar ik sta. Ja, omdat er zo'n zo cheap-ass prijsje aanhangt, creëer je op die manier ook een soort perceptie voor mensen... waardoor ze denken, ja, dan zal het ook wel niet zo heel veel zijn. En misschien als ze dat niet denken, voelen ze niet te druk. Terwijl als je een hogere prijs vraagt en dat herken je misschien ook wel bij jezelf, wat voor jou dat dan ook maar is. Hè? Want iedereen heeft daar een bepaalde grens in, een bepaalde drempel, een bepaalde stretch. En ik weet nog toen, toen ik net begon als ondernemer dat ik met een businesscoach werkte die nou, volgens mij 1500 euro vroeg voor, uh, voor een half jaar of een paar sessies weet ik niet meer zo goed. En dat vond ik toen heel erg veel geld. En inmiddels heb ik zoveel meer en zoveel hogere investeringen gedaan, dat ik daar letterlijk een beetje aan ben gewend geraakt. Dus het is ook een gewenningsproces. En ja, als je dus die hoge prijs vraagt, als ik dan naar mezelf kijk, dan ben ik aanwezig. Bij Fascinate bijvoorbeeld, nou dat was om en nabij de tien volgens mij, um, en omdat dat in Amerika was, waren die sessies ook soms op tijdstippen dat ik dacht, jongens, waarom doe ik dit? Maar ik had er flink voor betaald. Dus ik zat daar met kringen onder mijn ogen of niet met kringen onder mijn ogen. Ik was aanwezig. Ik deed het werk. Ik stelde de vragen in mijn frikandellen Engels. Maar ik was erbij. Ik was erbij. En... Het volgende wat ik ga zeggen is misschien ook wel een beetje een eye-opener voor je. De prijs, een hoge prijs, positioneert niet alleen de verkopende partij, maar het positioneert dus ook vooral de klant. Dus een klant komt letterlijk in een soort ja, fight of flight modus, waardoor ze gewoon voelen, oké, okay, ik heb nu... Die investering gedaan. En in Amerika noemen ze het altijd zo mooi. Pay in full. Ik weet dat ik ook nog een post heb geschreven. Over uh, een pay in full. En dat ik daarbij zei. Nou één ding wat bij mij full zat. Was mijn broek. Want ik, <laughs> ik vond het doodeng. Om dat bedrag over te maken. Maar. Het, het positioneert. Dus niet alleen maar. Hè, de, de ondernemer. Of degene die, die iets verkoopt. Wat, wat het dan ook maar is. Hè. Maar het positioneert dus ook vooral de klant. Want de lurkers die vallen af. En je houdt iemand over als het goed is. Dat, daar zit vaak ook nog wel verschil in. Want bij sommigen kan de prijs kennelijk niet hoog genoeg zijn. Maar over het algemeen voel je wel dat, dat mensen dan zichzelf letterlijk in een positie brengen. Dat ze denken, nu is het klaar. Nu ga ik er werk van maken. Nu ga ik het verdomme doen. En nu gaat het me lukken. Dat is echt heel erg wat een prijs doet. Sterker nog, hier is ook onderzoek naar gedaan. En uh, dat onderzoek gaat over wijnen. En dat, in dat onderzoek komt naar voren, en dat vond ik wel een hele interessante, dat uh, er was een, een wijntje en dat hebben ze in verschillende flessen uh, ingegoten met verschillende etiketten. En ook op een andere manier gepresenteerd in het schap. En wat bleek? De mensen die gingen proeven van die wijnen, die, nou, ze zagen dus ook de, de, de prijzen van die wijnen en de verschillende etiketten en dergelijke. En de duurst geprijsde wijn werd ook alvaren als het lekkerst, als het meest smakelijk. En achteraf bleek dus dat in al die verschillende flessen dezelfde wijn zat. Maar omdat het op een bepaalde manier wordt gepositioneerd, hè, dus letterlijk... Hoe staat het in de schap? Hoe ziet het eruit? Wat staat er op het etiket? En wat is de presentatie daaromheen? Dat doet iets met de, de waarde die iemand aan zo'n product toekent. Dus een klant denkt, en, 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 en dit is gewoon... Dit, ja, natuurlijk zijn er mensen die hier doorheen prikken, maar even... Even in het algemeen genomen, hè? ik heb natuurlijk geen tijd om alles heel erg uit te kristalliseren. Over het algemeen genomen geldt dat als jij een, een hoge prijs ziet, dat je al snel denkt, hm, dat zou dan ook wel de beste keuze zijn. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Hè? Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het, het zorgt er gewoon voor dat jij in een bepaalde modus komt, waardoor jij... Misschien wel dingen gaat doen die je eerder niet deed. En dat maakt ook dat je resultaten behaalt. En daar zit denk ik heel erg het verschil. Het is misschien hetzelfde als een personal trainer inhuren. Ja, dat is gewoon een stuk duurder dan... als je iedere ochtend om zeven uur naar buiten naar het park loopt... en dan zelf even je oefeningetjes gaat doen. Nee, je voelt gewoon letterlijk een, een, een commitment naar naar, naar zo'n personal trainer, maar ook naar jezelf. En je weet gewoon, ja, ik, heb er, ik betaal er gewoon goed voor. Uh, het is zonde om, om, het, ja, om het dan niet te doen. Dus dat is een beetje het idee daarachter. Maar als je dan het voorbeeld van middel uh, van wijn... even nog een keer terugpakt... of zo'n personal trainer... het is niet dat je opeens een heel baanbrekend... Uh, uh, ...iets gaat leren of gaat doen. Het zit er veel meer in dat iemand je he, accountable houdt... ...maar het zit dus ook heel erg in de presentatie, in de beleving. En zo kan dus een middelmatige wijn worden ervaren... ...als een hele exclusieve, premium, kwalitatieve, hoogwaardige wijn. Terwijl dat dus niet zo is. Dus dit is echt iets om in je achterhoofd te houden... Ja, wat vind ik dan zelf van uh, flink uh, hoge vragen? Nou, ik vind persoonlijk dat je daarin moet groeien. Maar ook dat is ja, mijn waarheid. Dat is niet uh, de waarheid, zoals Veronique Prins dat altijd zo mooi zegt. Ik voel me er beter bij om daarin te groeien. Ik werk natuurlijk al jaren aan mijn positionering en mijn persoonlijke merk. Ik heb heel veel reviews, ik heb heel veel testimonials. Ik blijf mezelf ontwikkelen. Uh, ontplooien. En, en dat, dat, dat zorgt er ook voor dat de vraag naar mijn aanbod uh, toeneemt. Dat zorgt er dus ook weer voor. En dat is gewoon hoe de economie werkt. Dat de prijs stijgt. andere kant weet ik ook dat het ook kan werken door gewoon je prijs maal 10 te doen. Doe gek. <laughs> en dan gewoon te kijken wat er gebeurt. He, het is ook letterlijk het principe. Het is wat de gek ervoor geeft. He, dat zie je nu op de huizenmarkt ook. Ik weet van kennissen... ...die een huis uh, te koop uh, hadden staan. En die kregen daar gewoon ruim een ton meer voor. Terwijl de vraagprijs echt al exorbitant hoog was. Dus ja, als jij in een markt zit... ...en, en het principe gaat op wat de gek er nou voor geeft... Ja, ...dan kun je gewoon mazzel hebben en, en het gewoon verkopen. Maar persoonlijk is dat gewoon uh, niet mijn ding. Uh, en en punt is ook als je dit soort dingen doet... Dan moet je, ja, moet je gewoon mega goede salesgesprekken kunnen voeren. Dan moet je echt zulke salesgesprekken kunnen voeren dat mensen bij wijze van spreken echt geen ja meer of geen nee meer kunnen zeggen. Omdat ze gewoon dusdanig worden ja, bewerkt. Ja, bewerkt klinkt misschien een beetje nasty, maar ja, wel in een dergelijke positie worden gebracht. Waardoor ze wel ja moeten zeggen. Dat is een beetje het, het punt uh, wat ik bedoel. Persoonlijk heb ik dat niet en vaar ik gewoon veel meer op, ja, dat wat ik heb opgebouwd de afgelopen jaren. Um, wat wilde ik verder nog zeggen? Oh ja, wat ook nog wel een belangrijke om te weten is dat, dat je heel veel mensen hoort praten over high-end en dat dat een businessmodel is. Nou, ik heb dat eigenlijk net al een beetje toegelicht, maar het heeft niet zozeer te maken met een businessmodel, maar met een verdienmodel. En een verdienmodel is een onderdeel van het businessmodel. En nu denk je misschien, ja, boeiend, wat maakt het uit? Nou, het maakt mij helemaal niks uit. Het is mij om het even wat je ermee doet, maar ik denk wel dat het verschil snappen best wel belangrijk is als je onderneemt, als je een bedrijf bouwt, uh, als je misschien wel een bedrijf wilt opzetten, wat je ooit zou willen verkopen, dat zou misschien ook nog kunnen. En dat hangt er heel erg af van je doelen. Daar heb ik een eerdere podcast over opgenomen. En nou ja, ik, ik vind zelf dat die basis snappen uh, redelijk belangrijk is. Dus een verdienmodel is een onderdeel van een businessmodel. En zegt simpel gezegd hoe jij je geld verdient of hoe het bedrijf geld verdient. Dus een broodjeszaak. Kan ook een high-end aanbod hebben. Kan ook een high-end verdienmodel hebben. Bijvoorbeeld een service waarbij ze aan huis komen met exclusieve broodjes. En uh, beleg wat ze helemaal handmatig hebben gemaakt met biologische uh, schissel uit de eigen biopluktuin. Bij wijze van spreken. Nou, dat doen ze dan in een mooie mand. Dan komen ze persoonlijk brengen. Misschien dekken ze zelfs nog wel de tafel voor je. Uh, zit er een, een lekkere wijntje of zo in die, in die mand. Dus een, een bakkerij of wat dan ook kan ook een high-end verdienmodel hebben, een high-end service. Oftewel hoe ze geld verdienen. Um, even denken, dit heb ik, uh, ik... Ik had een paar aantekeningetjes uh, gemaakt. Um, wat ik wel nog zie gebeuren is, en ik denk dat dit wel een belangrijke is, waarom dat hele high-end zo ja, bij heel veel mensen leeft... En dat komt omdat het om geld draait. En wat ik zelf ook heb ervaren en mezelf op heb betrapt, is dat juist als je zegt van ja, geld is niet belangrijk en, en, en ik heb het allemaal niet nodig, dan ben je alsnog er heel erg mee bezig. Want geld heeft een aanzuigende werking. Het, is, ja, het, 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 het werkt als een magneet. En dat is denk ik waarom het bij heel veel mensen ook, ja, trekt en uh, een aanzuigende werking heeft. Wat ik jammer vind, is dat er vaak uh, ja, vervelende trucjes worden gebruikt. Ik heb een klant gehad die uh, van een dergelijke coach het advies had uh, gekregen om te posten en te schrijven over hoge bedragen. Uh, en dat zie je ook, zie je misschien ook wel uh, terug. Dan uh, is er bijvoorbeeld een post die gaat over. Um, nou, ik heb uh, 30.000 euro geïnvesteerd in business coaching. Nou, dat zijn manieren om je publiek te framen. Om je publiek in een bepaald denkkader te duwen. En dat is dus het denkkader van hoge prijzen. Dus als jij hoge prijzen laat vallen in je communicatie... dan uh, voed je mensen eigenlijk als het ware een beetje op... en creëer je al een verwachtingspatroon... Uh, op het moment dat ze met jou in gesprek gaan, wat jouw prijs zou kunnen zijn. En meestal zitten ze daar dan weer een, een stuk onder. En dan lijkt dat bedrag opeens mee te vallen. Wat ik ook te horen heb gekregen van uh, diezelfde klant... is dat ze dus ook moest schrijven over uh, uh, 20, 25 of 10k omzetmaanden. Ik weet het niet meer precies welke bedragen. Uh, ook al verdienden ze dit dus nog helemaal niet. Maar het zou er dus voor zorgen dat mensen gewoon gefascineerd raakten, want dat is natuurlijk ook wat geld doet. Ook al zeg je dat geld niet belangrijk is, dan ben je er alsnog mee bezig. En dat zou dan ook weer mensen trekken. En dat vind ik gewoon het, het, de mindere kant daarvan. En ja, waar het dus heel erg om draait bij high-end of high-value of high-ticket, is dat je gewoon de, het beste resultaat, de beste beleving voor de beste klant, voor de beste prijs neerzet. Daar, ja, daar, zit, daar zit gewoon het verschil in. En als je dat soort prijzen vraagt, dan, ja, dan heb je natuurlijk ook heel veel mogelijkheden om alles er gewoon tot in, in de puntjes verzorgd uit te laten zien. En dat, ja, dat kan natuurlijk weer enorm bijdragen aan... Ja, aan je autoriteit, aan je expert status. En ja, dat, dat kan en mag een keuze zijn, natuurlijk. Hè. Dus, dat is ieder voor zich. Ik weet dat een andere klant van mij een keer zei: van ja, ik betaal niet voor beleving, ik betaal voor resultaat. Want zij zei: van ja, alhoewel dat soort dagen en evenementen uh, fantastisch zijn, hè. Het ontbreek je aan niks. Maar het het blijft middelmatige informatie, het blijft middelmatige kennis... alleen dan wel in een heel mooi jasje gestoken, zo zei zij het. En, en dit is gewoon wel wat werkt. Want andersom gaat het ook op, hè. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld wel eens in de tijd dat ik nog wat meer presentaties en workshops organiseerde... heb ik ook wel eens ergens in een ruimte gezeten waarvan ik denk van ja... die ruimte, die, ja, die doet mij niet echt uh, goed... Echt allemaal TL-licht en heel donker. Het was een beetje zo'n Souterai-achtig. En zo kom je ook niet goed uit de verf. Dus daar zit denk ik heel erg het verschil in. Dat je gewoon weet welke beleving je ook uh, wilt neerzetten. Dus even ja, concreet. Heb ik zelf wel eens een high-end aanbod? Uh, uh, heb ik dat zelf? En heb ik uh, wel eens een high-end investering gedaan? Die vraag kreeg ik dan ook nog. Ja, ik heb inmiddels meerdere uh, high-value investeringen gedaan. Maar ja, wat ik gewoon heel erg zie, is dat we in Nederland... En, en geen oordeel erover, want hè, als, je, ja, als, als je de prijs krijgt en, en je vraagt het en het werkt... Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat je het niet zou moeten doen? Maar ik zit dus bij... Uh, ik heb bij een aantal mentoren gezeten het afgelopen jaar. Eentje daarvan... Hij uh, was een, uh, echt een uh, topondernemer, heeft meerdere filialen, zit amper op Instagram geloof ik, heeft zelfs awards gewonnen. Hij is ook een angel investor zoals ze dat noemen en uh, zijn programma was bij lange na geen 25k. Terwijl ik hem, with all due respect, een heel stuk hoger uh, heb zitten dan ja, sommige gemiddelde uh, coaches op Instagram. En dat klinkt misschien een beetje bitchy, maar ik wil gewoon je laten, ja... Ja, je laten inzien dat je gewoon... Uh... Ja, dat je dit een beetje snapt hoe het werkt. En, en nogmaals, ik heb er geen uh, problemen mee als iemand hele hoge prijzen vraagt. Het is natuurlijk ook allemaal subjectief. Hè? Want voor de een kan uh, 500 euro al heel veel zijn. Ja, voor mij, ja, met alle respect, ik denk 500 euro is gratis. Dus het is ook maar net hoe je er inmiddels zelf in staat... en daar moet je ook een beetje in groeien. Wat ik gewoon wel vind, is dat een prijs in verhouding moet staan met, uh, met wat het oplevert. En dat staat ook los van tijd. Hè? Dat vind ik wel een belangrijke, want ik, ik betaal echt veel liever uh, 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 50.000 euro... voor zo'n angel-investor waar ik, waar ik het net over had voor 10 minuten van zijn tijd... Dan ook 50.000 euro en ik kan vijf jaar met een random coach meelopen. Voel je het verschil? Dus het gaat erom wat, wat kun je leren in, in, in de tijd die je hebt van zo iemand. En dan, ja, dan, dan weet ik wel wat mijn voorkeur heeft. Dus ja, dit is een beetje mijn, uh, ja, mijn reactie op dat, op dat hele high-end. Uh, samenvattend, ik wil iedereen aanraden om een product of een dienst te ontwikkelen waarbij je er gewoon voor zorgt dat je het allerbeste resultaat levert voor de allerbeste klant, voor de allerbeste prijs. Zorg dat je zo'n aanbod hebt, begin daarmee en werk van daaruit verder. Want een slim business model steunt nooit op één verdienmodel. Alle succesvolle bedrijven, merken, hebben meerdere vormen van inkomsten. Sterker nog, een businessmodel wat volledig op jou steunt en leunt, is nooit een slim businessmodel. Dus ik hoop dat je de verschillen ziet. Ik hoop ook dat je mijn goede intenties hiermee ziet. Want het is niet bedoeld om een bepaalde stroming of methode af te zeiken of af te kraken. Sterker nog, ik heb natuurlijk zelf ook een... High-end aanbod. En ook um, je gaat door het lint. En ja, denk daar gewoon even zelf over, uh, over na. Ik ben heel benieuwd wat dit uh, met je doet. Uh, of je ervan geleerd hebt. Laat me dat ook vooral even weten. Vind ik echt oprecht super leuk. En ik wens je een fijne dag. Bye bye.